1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシニマポッドキャスターの藤岡です<音楽>ポッドキャストシネマの秘密の第91回です先日行えたアメリカのアカデミー賞の話を少しとりあえず受賞結果を見た初見の印象としてはえこれ本当にアカデミー賞なのといった感じですかねというのもご存知の通り主要部門も韓国映画であるパラサイト半地下の家族が席巻2000年代以降の韓国映画の躍進というのは映画ファンなら誰しもが認めるところでしょうがそもそもが韓国映画というのは長らく不毛の地であったわけですよ1980年代には外貨獲得のためいわゆるコリアンエロスクワノハシリーズが日本に上陸したくらいでそれがこの20年でここまで来たかといった感じです単純にすごいと感じてしまう監督のポン・ジュノが突出してすごいというのもあるんでしょうがそれを支えるスタッフ、キャストの層が分厚いということなんだろうなと思いますこれはあくまでも市場に任せる日本と違って韓国の場合は映画産業に従事する人々を育て供給するために国営の映画学校を整備し映画館に国内映画の割り当てを義務付けるなど国策として政府が映画産業を支えているわけでありまた海外の主にハリウッドとの合作映画の制作やロケ地誘致なども盛んに行われ結果国際経験豊かな分厚い映画人がたくさんいると日本も最近は海外展開を視野に入れ文化庁だったかが温度を取って海外との合作を積極的に行っていますがあくまでもそれは対中国に特化している印象これには国としての開きを感じてしまうのは確かですまた従来のアカデミー賞というのは投票するのが批評家などではなくハリウッドの映画人ということもあって優れた映画賞を与えるというよりはこの監督スタッフキャストと一緒に仕事をしたいから投票するといった感じだったそうですがこれもホワイトアカデミー賞などの批判を受けアカデミー賞協会員の文句を広げ会員数の拡大を図った結果従来ではノミネートすらもされなかった映画にチャンスが巡ってきたとも言えます今年のアカデミー賞の受賞結果から見えてくるのはアメリカの人たちの意識の変化今年はアメリカで大統領選挙が実施されますがこれも従来であればその大統領候補アメリカの一般家庭がディナーに招きたいかという視点で選ぶものという見方があるわけですかこれはどういうことかというと前回の2016年の大統領選挙では共和党のオスドナルド・トランプと民主党のヒラリー・クリントンが最終的に一騎打ちとなったわけですがトランプとヒラリーどちらをディナーに招きたいのかといえばヒラリーーの除血とでもも言うべきイメージよりも当時はテレビの人気者であったトランプの方をディナーに招いた方が華やぐとしてドナルド・トランプの方がヒラリー・クリントンに勝ってしまったという話がありますしかしながらこれも今年のアカデミー賞の結果を見るに変わってしまっているんでしょう民主党候補の現時点での一番人気はバーニー・サンダースですが案外2番人気のピート・ブティジェッジですか星輪と呼ばれる層は絶対選ばないであろう候補ですが、彼が大統領になってもおかしくないとも思えてしまう。ちなみにですが、このピート・ブティジェッジでアメリカのドラマ、ブルース・イッカー大暴走に出演していたマイケル・セラーに似てませんかね。ブティジェッジの電気映画を制作する場合は、和弘に頼らなくてもノーメイクでいけそうな場合二人は似てる気がするんですがどうでしょうあとアカデミー賞ですか昨年フィナーレを飾ったディズニー主導のスターウォーズ映画であるスカイウォーカーの夜明けも音響編集賞と視覚効果賞作曲賞と3部門のみに伝えていましたが受賞にならずダメでしたねまた1年のボンクラ映画を決めるゴールデン・ラズベリー賞ことラジー賞にはノミネートすらされず映画「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカー」の夜明けはなかったかのような扱いですね寂しい幕切れですこの「スター・ウォーズ」の今後についてはディズニーは半ば引退状態のジョージ・ルーカスに全権以上で打診したなんて話もありますがどうなんでしょうねそして、アメリカのアカデミー賞が終われば日本のアカデミー賞が行われるわけですが来月3月6日に授賞式だそうで今回のノーミネス作品のラインナップって見たりしましたかね最多ノミネートは映画「飛んで埼玉」でしたね。かつてはフジテレビ主導の映画「踊る大捜査線」がヒットしたにもかかわらず日本アカデミー賞では無視されてしまったことを考えると覚醒の感を禁じ得ないというかこれまた変わったなと感じてしまった次第ですさあシネマの秘密第9週1回始めます今回紹介した映画は。もういいかい2018年制作されたエジプト映画です映像配信サービスのネットフリックスによって配信されていたのでそちらで鑑賞しました映画のタイトルである「もういいかい」を黒沢明が監督した遺作「マーダだよ」と並べるとちょっと面白いことになりますねこれ現代ではカラウィかくれんぼをエジプトではカラウィと呼んでいるようで子供の遊びからタイトルを取っているようですちなみに英語タイトルではアーウィードンイエと直訳するとまだ終わってないか意訳するとマーダよ、になりますねかくれんぼのフレーズは万国共通変わらずといったところでしょうか本作はこのポッドキャストで第80回に話させていただいたエジプト映画「二つの国一つの家族」に主演したアフマド・イードの最新作ですこの俳優さんエジプトを代表する人なんでしょうかねそこはちょっと分かりませんが深い額のシワが印象的で映画の中で彼が困れば困るほど眉間あたりにギュッと縦の字でしわが寄るわけですそのしわが見ているこちらの共感を誘うちょっとこの困り顔に説得力のあるおじさんアフマド・イードまだ2作しか見てませんがファンになってしまいましたさて本作の映画冒頭テロップで示されるわけですこの作品はフィクションです実在の人物ではありません今回の映画は実話ベースなんだとそれもエジプトでは物議を醸す内容となっているんだとこのテロップで推察できるわけですそんな本作「もういいかい」のお話はというと Netflix の解説によるとこんな感じタクシードライバーの幼い息子が犯罪者として逮捕されてしまった父はマ息子の無実を証明しようと決意し法の壁や過熱するメディアに真っ向から立ち向かう時折差し込まれる俯瞰ショットカメラ上から向けて撮影する手法ですねその手法によりまさに我々の行いを神は見ているんだと訴えてるかのような効果があり前編にわたってやたら感傷的な音楽がかかりアフマド・イードが涙を流す場面はスローで描写されます映画の雰囲気としては神のしもべである善人が地上の悪徳に翻弄されるといった感じとなっておりますそして本作「もういいかい」の具体的な話に入っていく前に消化しておくのが本作は映画冒頭実話を元にしていないと注意書きが出ると言いましたがところがどっこい調べてみると本作で描かれる事件と同様の事件がエジプトで実際に起きていたわけですそれがどういった事件かというと2014年にエジプト南東部のとある町でイスラム同胞団による暴動が発生したんですがこの暴動に参加したとして100名以上が逮捕・起訴されたようでその中に当時4歳の男の子がいたわけです男の子は殺人4件殺人未遂8件と政府資産の破壊の罪で起訴され有罪となったようなんですねどうやら同姓同名の真犯人と間違えられていたようなんですが別人であることを証明できるはずの男の子の当時の年齢を示す出生証明書が手違いで証拠として裁判所に提出されず結果4歳の男の子に終身刑を言い渡してしまったその後弁護士による再審請求でアリバイが証明され裁判所が誤りを認め謝罪する事態となったアラブの春以降のエジプトの動きは映画2つの国1つの家族の会で軽く触れてるので割愛しますがムバラグ大統領による長期独裁政権がアラブの春によって退陣に追い込まれ軍事独裁とでも言うべきエルシ氏大統領が誕生する間に発生した事件でこのアラブの春前後のエジプトは反政府活動に対する無茶な取り締まりが横行しエジプト全土で4万人人がが刑刑務所食いとなり、1000人が処刑されてしまったそうです。その人権無視の司法制度を象徴する事件が4歳の男の子が冤罪で終身刑を宣告された事件というわけです。本作「もういいかい、はどうやらそこから着想を得てるわけです。マド・イード演じる父親は5人逮捕された息子の身を守るためどうやらエジプトの刑務所は近親者は同じ棒同じ場所で交留されるもんだそうで自身もまた罪を犯し息子と同じ刑務所へ入る父親は息子に言うわけですこれはゲームなんだみんなでかくれんぼカラビーを知るんだよとここら辺はロベルト・ビニーニ主演の映画イーかんせん、アフマド・イードはロベルト・ビニーニと違って苦悩の人ですこの親子の育成が心配すぎてもうハラハラするわけですこれ面白いのがこの男の子が5人逮捕されていることは皆警察検察刑務所裁判所理解してるんですねただ決められた手続きに沿って動いてるだけでそしてルールは権力によって簡単にねじ曲げられる政府高官が関与してくるわけですこれをアフマド・フワード・セリームというエジプト映画界の重鎮っぽい人が演じてるんですが政権の支持率向上のためにこの男の子の誤認逮捕を利用するわけです不当に捕まってんだという声が民衆から上がっているうちは怒りが政府に向かないので放置その怒りが政府に向かうと男の子を解放ただし真犯人は父親ということにしてしまうアフマド・フワード・セリームはアフマド・イードを演じる父親に取引を持ちかけ息子の生活が保障されるならアフマド・イードは真犯人として刑期を全うしてもいいと決断してしまうもちろんそんな口約束なんて信用できるはずもなく困り顔のアフマドイードはさらに苦境に追い込まれていくわけです結果彼は一つの結論を達してしまう映画のクライマックス思わずそう起きたかとなってしまいましたそこはネタバレになるのではっきりとは言いませんが2015年に100万人規模の難民が地中海を越えて押し寄せ政治的社会的な動揺をヨーロッパにもたらしましたが本作はその背景を描くものだったということがクライマックスにわかるわけですこの時に広がる風景はまさに旧約聖書の出エ,ジプト記ですエジプトの圧政に苦しむ民が預言者モーゼアラビア語で言えばムーサーに導かれ海を渡るあれです現代エジプトの苦悩が神話的なイメージに重なるわけですね社会的な側面ばかりを強調していますが本作の基本の骨格は巻き込まれ方コメディですしかしながらエジプトの人たちの笑いのツボはこちらとはどうも違うようで笑えるようで笑えないのがたまに傷ですかさて話をガライド変えて私事で恐縮ですがつい先日のことですお風呂上がりに娘の体を拭き服を着せようとした矢先娘が脱衣所の床で線と転び頭を強打ワンワンと泣くという事態に思い返すと娘の足の裏をちゃんと拭いてなかったのが原因なんですが思いっきし後頭部を打ち付けたわけですもちろん妻にはしこたま叱られるわけですがこの時感じたのが奇妙な感じで娘の痛みがししたとででもいいんでしょうかこちらも後頭部を打ちつけたような痛みを感じた気がしたんですね。この痛みは親の痛みであるということなのか本作「もういいかい」を見ていると父中の痛み苦しみがすごく理解できるというかそれはそうなるわと遠いエジプトの政治腐敗の話ではあるんですがアフマド・イード演じる父親の行動に共感ししっぱなしでした子供が辛い思いするなら全力で何とかしようとするようなとアメリカ国境に子供を抱えて向かう難民もそうですがここ数年ニュースに流れる越境する難民の話題は社会保障を食い潰すだとか仕事を奪いにくうだとか労働者の視点に立つと迷惑な話だと感じるのは素直な気持ちですか子を持つ親の視点に立つと同情を感じてしまうものですそういった別の視点難民となって越境せざるを得ない人たちの気持ちを理解する上でも本作おすすめです「
0: To it ta ko a wo Apple Podcasts no r a v i e w ya Twitter To it a Social Networking Service Day Argettake ta d i t a l l y Come so ya go e Ken Demeta shi wo Apple Podcasts Si sa bu aroku no comento Tumblr No mail form Twitter Account At cinemana himitsu ni Oyo se ta da kiruto Si war e death
1: こんな感じでもういい回紹介させていただいたんですがどうでしょうさて新型コロナウイルスが猛威を振るってますね先頃正式な呼び名も決まったそうで COVID-19 何か数字がつくだけで会いに生きるアイドル感が出ますねほんとこの新型肺炎新型コロナウイルスですかみんなヒステリー気味なのか通勤の電車が嫌な雰囲気になってますねみんな胃腸に疑心暗鬼でピリピリしてる微妙にね時期的には間の悪いことにスギ花粉が到来してるわけでそれはね多少のくしゃみも出ますよするとその音に向かってパッと視線が集中するわけです早くこの騒動が落ち着くのを期待したいのとできることなら感染し隔離されるなんてことは勘弁願いたいものですとりあえず手軽にできる予防として手洗いを推奨実施していく所存でございますそして横浜港のクルーズ船千葉の宿泊施設ですか。今も閉鎖隔離された環境に耐えている人がいると思うと大変ですよ頭が下が下りますこれ以上感染を広めないためにみんなのためにやってくれてるんですもんね早く復帰できることを願うもばいですよほんと大変ですよねさあこれで今回の配信は終わりですが第91回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイネット長寿
0: Shinema no himi tu podcast. Tuki ni sun kite, k a s h u maki o bi, hi shin, bat kunan bar wo, mix cloud, ni tag hi shin chu. In to enjoy the next broadcast distribution.